0: NDR Kultur à la carte
1: Heute mit Annemarie Stoltenberg und im Studio begrüße ich ganz herzlich den Schriftsteller Jan-Peter Bremer mit seinem neuen Buch, das den Titel hat, Nach Hause kommen.
2: Ja, schönen guten Tag, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Jan-Peter Bremer, wir sitzen hier ja in Berlin. Sie sind hier geboren 1965, ja, ja. aber im zarten Alter von fünf Jahren nach Niedersachsen verschleppt worden. Genau. In mhm. den Landkreis Lüchow-Dannenberg in den schönen Ort Gümse. Und dort mhm. auf Schloss Gümse, am Gümser See aufgewachsen.
2: Das stimmt, äh, das stimmt schon. Es stimmt nicht so ganz, weil wir sind zuerst woanders hingezogen, auch nach Lüchow-Dannenberg, aber in ein anderes Dorf, das hieß Großheide. Und in diesem Dorf Großheide habe ich auch mein erstes Schuljahr verbracht. Damals noch an einer richtigen Volksschule. Und das waren vielleicht acht Klassen oder sowas. Und insgesamt waren vielleicht an der Schule 20 Schüler. Es gab aber nur einen einzigen Lehrer. Und dieser Lehrer hatte selber von diesen... 20 Schülern waren vielleicht acht seine eigenen Kinder. Die sahen alle gleich aus. Und weil es so viele Klassen in der Schule gab, wurden wir Erstklässler zum Beispiel auch nie von dem Lehrer unterrichtet, sondern immer von einem seiner Söhne. Ich glaube, das war ein Drittklässler damals. Und der hat versucht, uns Lesen und Schreiben beizubringen, was nicht besonders gut geklappt hat, zumindest bei mir nicht. Und äh, den einzigen Unterricht, den wir bei diesem tatsächlich bei diesem Lehrer hatten, war der Blockflötenunterricht. Nur hatte ich ein bisschen die Vermutung, also zumindest heutzutage, dass er selber gar nicht Blockflöte spielen konnte, weil wir haben ein ganzes Jahr lang immer nur das D gespielt und wir waren in dieser ersten Klasse vier Schüler und ein halbes Jahr war dann Antje die Beste im D-Spielen, dann war ich mal einen Monat ganz gut im D-Spielen, aber wir haben nie was anderes in dieser Schule gemacht.
1: Das ist eine bizarre Kindheitserinnerung und <lacht> ja. an dieser Stelle merke ich natürlich, wie stark autobiografisch ihr neues Buch ist, Nach Hause kommen, da wird das nämlich beschrieben.
2: Genau, da wird Diese das beschrieben, Die erste ja. Schule und mhm. dann
1: später auch die zweite Schule, auf die das Kind wechselt, aus dessen mhm. Perspektive das geschrieben ist. Was mich sehr überzeugt hat an ihrem Buch ist die Konsequenz, mit der sie wirklich aus dem Blickwinkel eines Kindes erzählen. Mhm. Denn wir wissen das, Kinder beurteilen nicht, sie nehmen wahr, sie sind auch über manche Dinge, bei denen man denkt, sie könnten darüber traurig sein, gar nicht traurig, weil sie gar keinen Vergleich haben. Ja. Dieses Kind wertet nicht, es beobachtet sehr scharf mhm. und es ist, glaube ich, streckenweise ein einsames Kind.
2: Es ist ein sehr einsames Kind, vor allen Dingen dann im zweiten Jahr, als wir dann in lüchel waren, weil wir sind dann von diesem ersten Dorf, wo es mir eigentlich sehr gut ging, das war im sogenannten Südkreis. Der Landkreis Lücho dannenberg teilt sich auf in den Südkreis und den Nordkreis. Und man sagt, dass die Leute im Südkreis ein bisschen offener sind, während die Leute im Nordkreis ein bisschen ernsthafter und sturer sind. Und wir sind dann nach diesem einem Jahr in den Nordkreis gezogen, weil mein Vater dort äh, an einem kleinen See, der ein abgestorbener Elbarm war, ein kleines Schlösschen sich gekauft hat. Es gab da ganz wenige Schlösschen ähm, und das war tatsächlich ein uraltes Schlösschen. Das ist, glaube ich, vor Kolumbus gebaut worden von einem Raubritter. Also es war eigentlich kleiner als ein Bauernhaus sogar, es sah aber aus wie ein Schlösschen, weil es zum Beispiel ganz hohe Wände hatte. Und was, was mich als Kind auch sehr begeistert hat, es hatte Schießscharten noch zur Seeseite hin, also dass man da die Feinde abwehren konnte. Dort sind wir hingezogen, aber da herrschte dann eine etwas feindseligere Stimmung im Dorf uns gegenüber, eben weil die Leute da ein bisschen ernster und sturer waren. Und dort bin ich dann in die zweite Klasse quasi eingeschult worden. Meine Eltern kamen ja und, und deren Freunde, die dann auch langsam in die benachbarten Dörfer hinzuzogen kam ja im Prinzip aus der 68er Bewegung in Berlin und mein Vater hatte wallendes langes also einen wallenden Backenbart und meine Mutter war geschminkt und hatte bunte Jacken an und äh, mein Vater hat Pfeife geraucht was auch damals sehr merkwürdig aussah und all die er Freunde hatte
1: große Ringe an den Händen
2: hatte große Ringe an den Händen und manchmal auch einen wallenden Umhang um, um wenn wir in die Kleinstadt gefahren sind dann ist er ein bisschen aufgetreten wie Dracula und, ähm, aber auch die Freunde meiner Eltern sahen im Prinzip noch kurioser aus. Also äh, gerade aus dieser Künstlergruppe Rixdorfer Werkstatt, die mein Vater dann äh, ins Nebenhaus äh, gepflanzt hat aus Berlin. Keiner wusste, was wir eigentlich sind. Sind wir jetzt Terroristen? Sind wir Penner? Ähm, dann äh, äh, sind aber diese Leute auch gleichzeitig ein bisschen großspurig in diesen Dörfern aufgetreten und es kam alles überhaupt nicht gut an. Was meine Eltern jetzt aber nicht so wahnsinnig gestört hat, weil es weil war wie so eine kleine Künstlerkolonie, dieses Schlösschen. Und dann war das ja auch tatsächlich mit so einem kleinen Graben noch umgeben. Also es war auch wirklich wie eine Insel in dem Dorf, lag auch ein bisschen abseits. Meine Eltern hatten ja mit der Dorfbevölkerung eigentlich gar nicht besonders viel zu tun. Im Gegensatz zu mir, weil ich ja hinaus musste, dann da auch in die nächste Dorfschule, die zwei Dörfer weiter war. Und da ist mir dann diese, diese ganzen Vorbehalte aus den Elternhäusern meiner Mitschüler, deren Eltern gegen, gegen uns hatten, sind mir dann halt in Form meiner Mitschüler äh, entgegengesaust, Ja, also auch relativ überraschend. Und das war eigentlich so eine, also ich wurde da eigentlich schon sehr wie ein Außenseiter behandelt, wenn nicht sogar äh, über längere Zeit äh, ziemlich gemobbt, wie man heute sagen würde.
1: Kinder möchten in dem Alter eigentlich nicht auffallen, sondern dazugehören, sie möchten Freunde haben und genau. das hat sich für dieses Kind, das hier beschrieben wird, nicht so erfüllt. Wie tief mussten Sie so in Ihre Erinnerungen einsteigen, um das so aufschreiben zu können? Dass man wirklich mit dem Kind auch mitfühlt. Ja. Es gibt ja auch Passagen, wo das Kind das ganz gelassen hinnimmt und nicht aufgibt und weiter darum kämpft, auch dazu zu gehören, auf dem Fußballplatz ja. akzeptiert zu werden und mhm. solche Dinge.
2: Ja, das hat sich ehrlich gesagt mehr oder weniger so nach und nach ergeben, dieser Erinnerung. Äh also ich hatte diesen Text schon mal angefangen äh, 2015 und habe dann gemerkt, äh, also dass ich da drin auch stecken geblieben bin in dem Text. Und das lag auch einerseits daran, dass ich mich sehr tief in diese äh, Gefühle des Kindes wieder hineinbegeben habe und mich dann da drin aber auch verirrt habe und nicht rausgekommen bin. Es lag aber auch daran, dass ich diesen Text einfach angefangen hat und kein, überhaupt kein Ende gesehen habe, wo der hinführen sollte. Als ich den Text dann jetzt vor ungefähr zweieinhalb Jahren nochmal begonnen habe, da wusste ich genau, aha, Du führst ihn bis da und dahin, du führst ihn also bis zur siebten Klasse Gymnasium im Prinzip und du führst ihn in eine Befreiung hinein. Dem Kind geht es ja am Ende besser. Das Kind hat seine ersten Erfolge eben auch durchschreiben, Schreiben, was es für sich entdeckt hat. Also da wusste ich auf einmal, ah, da gibt es eine Richtung von dem Text. Das sind ja alles kleine Szenen, die aneinandergereiht werden. Und das war wirklich wie so eine bisschen teilweise meditative Vertiefung, sich wieder in diese Erinnerung so hineinzubegeben. Für mich besteht dieser Text jetzt mittlerweile aus wirklich tausend kleinen Partikeln, die dann aber eigentlich alle neu zusammengesetzt werden, weil diese Szenen oder der Großteil dieser Szenen hat sich so nicht zugetragen oder nur bedingt so zugetragen. Aber trotzdem ist immer irgendwas wahr und ähm, die Gefühle sind vor allen Dingen da. Und ähm, ich habe beim Schreiben, das war dann wirklich auch eine... Teilweise wirklich auch ein ähm, befreiendes Gefühl, in der Lage zu sein, Szenen zu schreiben, die einen dann auf einmal selbst wieder berühren. Also sich dieses Kind tatsächlich nochmal vor Augen zu führen und ihm sein Eigenleben zu geben in diesem Gemälde quasi, was es ist. Es ist ja... Dieser Text ist für mich eigentlich auch so ein, so ein kleines Sittengemälde der 70er Jahre. Wie, haben, wie, hat die, wie hat die Dorfbevölkerung damals gelebt, aber auch wie haben die Künstler damals gelebt, was hatten die für Beziehungen zu den Frauen, wie wurden Kinder wahrgenommen und so weiter und so fort.
1: Ich kann Ihnen jetzt widerspiegeln, dass es mich überrascht, dass Sie sagen, es sind so einzelne Szenen mhm. aneinandergereiht. In meiner Wahrnehmung war das ein durchaus kohärent erzählter Roman. Das füllt sich dann auf. Ja, die ja. Verbindung bei, bei der mhm. Lektüre. Sie haben sich Musik gewünscht für unsere Sendung. Wir müssen gleich darüber sprechen, warum Sie sich gewünscht haben. Der Erlkönig, diese Ballade von Goethe, die Franz Schubert vertont hat. Wir hören das hier mit Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore am Klavier. Wer reitet zu so spät? Ja. Musik So <Gülüyor> eine der Kultur à la carte, heute mit Jan-Peter Bremer, der sich den Erlkönig gewünscht hat. Ich finde es ja eine der rätselhaftesten Balladen von Goethe. Dieses Kind, das in den Armen des Vaters stirbt, der es nicht beschützen kann. Was ja. eigentlich sein Hauptanliegen war. Es, er wollte es nicht nur warm halten, er wollte es sicher ja. an, nach Hause ans andere Ufer bringen und es ist dem Vater nicht geglückt. Genau. Da sind ganz viele äh, Fabelwesen, Gespenster und solche mhm. Dinge, sind das Ängste auch, äh, die, mit denen Sie sich identifizieren können, Ängste aus Ihrer Kindheit im Schloss?
2: Das sind teilweise auch Ängste. Also bei uns gab es auch oder wurde gesagt, dass, dass es tatsächlich ein Schlossgespenst gegeben haben soll. Das hieß Fräulein Arlas. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Die es war eine Frau, die da tatsächlich auch in dem Schloss gestorben ist. Und ich weiß noch die ersten Nächte, als ich dann in dem Schloss gewohnt habe, da war das schon sehr sehr gruselig. Also das Schloss war auch umgeben von hohen Eichen. Es war immer die Räume waren relativ dunkel. War schon relativ gespenstisch. Ja? Als ich ich habe dieses Lied, glaube ich, zum ersten Mal gehört, äh, auch als Kind in der Realschule. Wir hatten eine Musiklehrerin dort, ähm, die ihren Job eigentlich nicht besonders gerne gemacht hat, Aber die hat manchmal plötzlich am Klavier angefangen, ähm, selbst zu spielen. Und dann hat sie immer äh, den Erlkölich gesungen. Und ich fand das unfassbar, dieses Stück. Und. Äh, auch immer noch unfassbar, dass das Kind am Ende tatsächlich tot ist. Ja? Also, weil man sich gerade auch als Kind so derartig mit diesem Kind im Arm des Vaters identifiziert und dann kommt es einfach nicht lebend an. Das gibt es eigentlich nicht. Das macht man nicht sowas.
1: Kein Happy End. Nein. Mhm. Ihr Kind... In dem Roman Nach Hause kommen, erlebt ein Happy End, der findet zu sich. Und faszinierend so für mich beim Lesen war, zu beobachten, wie sehr die Erwachsenen alle bereit wären, mit dem Kind zu spielen. Sich mhm. um das Kind zu kümmern, auch auf seine Stimmungen und Bedürfnisse einzugehen. Das sind ja liebevolle Erwachsene. Der ja. Vater in seiner ganzen sich selbst so als Genie gerierenden Art, mhm. der lebt natürlich sehr so seinen eigenen, sein eigenes Bedürfnis. Nach Ruhm aus. Aber ja. da ist diese Mutter, die, die sehr, sehr liebevoll ist mit dem Kind und es mhm. versucht zu behüten und zu beschützen. Das hat eben die Schattenseite, dass das nur innerhalb dieser Gemeinschaft gilt, diese, dieser Schutz. Draußen
2: genau. nicht. Genau, genau, genau. Es gab, die, es gab die warme Welt, das war das Zuhause, und es gab die kalte Welt, wenn man nach draußen gegangen ist. Und äh, was dieses Kind eigentlich die ganze Zeit sucht, ist so eine Art von Zugehörigkeit. Also zu anderen Kindern oder eben auch zu den Erwachsenen. Aber zu den Erwachsenen kannst, kannst du es nicht finden, weil es eben ein Kind ist. Und in, in, in der Außenwelt wird ihm diese. Zugehörigkeit wiederum versperrt. Also ich hatte dann tatsächlich das Glück, das kommt in dem Buch auch vor, dass über anderthalb Jahre hinweg irgendwie ein anderes Kind aus ähnlichen Verhältnissen zu uns in die Nähe gezogen ist, mit dem ich mich dann auch ganz eng angefreundet habe. Nur ist er dann ähm, nach anderthalb Jahren wieder leider gegangen. Das man war so ein
1: Kind, wo die Eltern geschieden waren. Genau. genau. Und er lebte zunächst beim Vater dort mhm. um die Ecke von Schloss Gümse und die Mutter hat es dann aber, das Kind zu sich nach Hamburg genau,
2: genommen. Genau, genau, die Mutter hat das Kind dann wieder zu, zu sich zurückgenommen und ansonsten war das so, dass die Freunde meiner Eltern eigentlich alle schon längst einmal geschieden waren oder sowas und meine Eltern sind halt unfassbar lange zusammen, die sind zusammen seit sie 19 sind und das ist für diese Künstlerkreise was sehr sehr ungewöhnliches. Die anderen Künstler und Schriftsteller, die hatten teilweise auch Kinder, die in meinem Alter waren, aber aus, auch aus Scheidungsfamilien, sodass diese Kinder eigentlich nie auftauchten. Und insofern habe ich, hab ich meine Kindheit dann wirklich sehr, sehr viel nur mit Erwachsenen verbracht, äh, letztendlich. Ich habe das erst so im Nachhinein oder im späteren Leben auch erst gemerkt, also auch gerade beim Schreiben, ähm, wie viel wie viele Ideen und äh, Anregungen ich aus dieser erwachsenen Welt damals schöpfen durfte. Ja? Das war ja
1: so ein gesellschaftlicher Abenteuerspielplatz, das genau. waren ja tolle Leute. Genau. Wer gehörte zu dieser Rixdorfer Gruppe, zu der Rixdorfer Werkstatt, alles dazu?
2: Naja, es gab erstmal die äh, vier Künstler, das war mein Vater, Uwe Bremer, dann ähm, Albert Schindehütte, Johannes Wennekamp und Arno Waldschmidt, das war so der Kern. Die haben wiederum Schriftsteller eingeladen, also zum Beispiel ähm, Reinhard Lettau oder Hans-Christoph Buh, oder Nikolaus Born oder HC Artmann oder FC Delius. Und einige von denen, zum Beispiel Buch und Born, haben sich dann auch in der Nähe bei uns Häuser gekauft, sind dann da auch rausgezogen. Und die anderen, die kamen dann immer zu Besuch. Und äh, das, waren dann, das war schon immer aufregend, Peter Okotjewicz. Und insofern habe ich, hab ich als Kind die Möglichkeit gehabt, wirklich sehr viele unterschiedliche literarische Stimmen auch im Original zu hören und aus Gesprächen heraus, was zu filtern. Ich weiß gar nicht, ob das, ob ich das schon in der Zeit gemacht habe, in der dieses Buch spielt, weil das endet ja im Prinzip, als ich 13 oder 14 bin. Aber danach habe ich da sehr viel, glaube ich, äh, draus, draus gezogen und gelernt. Da standen Pferde bei uns auf dem Grundstück und Esel und Schafe. Und da gab es den See mit einem und den,
1: Ruderboot. Und
2: den See gab es mit einem Ruderboot und so. Und dieses ganze Grundstück war eigentlich ein einziges Paradies. Und wenn dann Fremde kamen oder Besuch kamen und die mich auf diesem Grundstück gesehen haben, haben, haben immer alle gedacht, und das wurde mir dann auch immer immer gesagt, dass man ja wie im Paradies aufwächst. Und wenn man, wenn ich nicht alleine gewesen wäre, wäre das auch tatsächlich so eine Art Paradies vielleicht gewesen. Aber dadurch, dass ich alleine war und dieses Grundstück quasi auf kindliche Art alleine bespielen musste, hatte das was sehr Einsames. Wenn man jetzt aber als Kind dann immer gesagt bekommt, ähm, du wohnst ja hier ähm, wie im Paradies oder so eine schöne Kindheit, kann man sich ja gar nicht ausdenken, wie du die hast. Und man empfindet das gar nicht so bezieht man das auch auf sich und man bekommt Schuldgefühle ja, dass man noch nicht mal dieses Glück, was ja so offensichtlich da ist, noch nicht mal nachempfinden kann, selbst dazu nicht in der Lage ist. ja das waren ähm, äh, ja also da stolpert man über ganz merkwürdige Sachen.
1: Ist in dieser Schriftstellergruppe über Literatur gesprochen worden, denn Sie haben sich gewünscht, äh, Kurt Weil, ein Stück aus der Dreigroschenoper siehst du den Mond über Soho, Karin ja. Bahl und Hannes Messmer singen da. Gehört das äh, mit zum Soundtrack Ihrer Kindheit?
2: Das gehört insofern mit zum Soundtrack meiner Kindheit, weil meine Mutter kommt aus relativ äh, einfachen Verhältnissen aus Sachsen. Mein Vater hingegen, seine Mutter äh, war Schauspielerin, und die hat häufiger so mal so Songs aus der Drei-Groschen-Oper so vor sich hingeträllert, äh, wenn sie uns besuchte. Und äh, insofern habe ich relativ früh auch eine Ranführung an, an, an diese ähm, Drei-Groschen-Oper bekommen und habe das sehr geliebt, ja. Und ähm, habe auch, glaube ich, das zumindest dann später als Jugendlicher wahnsinnig oft gehört, weil diese Texte so bildreich sind und einem auch sehr viel über das Schreiben selbst beibringen. Siehst du den Mond? Über so hoch?
1: Ich sehe ihn lieber. Fühlst du mein Herz schlagen, Geliebter?
2: Ich fühle es, Geliebter.
1: Wo du hingehst, da will auch ich hingehen.
0: Und wo du bleibst, da will
3: auch ich sein. gibt es kein Schriftstück vom Standesamt und keine Blumen auf dem Altar
0: und dort weiß ich auch nicht, woher mein Brautkleid
3: stammt und gibt keine Myrten im Haar. Der
1: in welchem du isst dein Brot. Schau ihn nicht lang an,
0: wirf ihn
3: fort. Die Liebe dauert oder dauert nicht an dir.
1: Durch ein kleines Lied deutet Polly ihren Eltern ihre Verheiratung mit dem Räuber McKeith an. Für Peachum aber, der die Härte der Welt kennt,
0: bedeutet der Verlust seiner Tochter dasselbe wie vollkommener Ruin.
1: In der Kultur à la carte heute mit Jan-Peter Bremer, der sich in seinem neuen Buch Nach Hause kommen, tatsächlich nach Hause begibt in seine Kindheit, die er in Niedersachsen verbracht hat, im Landkreis Lüchow-Dannenberg, genauer gesagt im Dorf Gümse, auf Schloss Gümse. Und Uwe Bremer, Ihr Vater, hat dort als Künstler, man kann es gar nicht anders sagen, er hat dort residiert, ja. er war eine mhm. wirklich große Erscheinung da. Mhm. Er war doch auch derjenige, der das Porträt vom Bundeskanzler Gerhard Schröder malen durfte damals. Erinnern Sie das noch?
2: Ja, das war sehr, sehr viel später, aber er hat das Porträt vom Bundeskanzler gemalt und der Bundeskanzler hat auch bei uns gewohnt im Nebenhaus, als er noch nicht Bundeskanzler war. Ich glaube, da war er noch nicht mal ein niedersächsischer Ministerpräsident, Ministerpräsident aber er war Spitzenkandidat der SPD. Und das war allerdings sehr spät, sehr viel später, das war '85 und da fand dann bei uns auch ein riesiges Fest statt. Das hieß... Gümser Gipfel oder so ähnlich und äh, das Motto hieß, wir zäumen das Pferd neu auf und das war ein Fest für Gerhard Schröder, da kam dann auch der damals schon recht alte Willy Brandt und ähm, so, so Leute wie Lev Kopolev und Günter Grass und so und Horst Janssen und da habe ich bedient. Musik
1: Mit Hey Bulldog gewünscht hat sich das Jan-Peter Bremer, der in seinem neuen Roman Nach Hause kommen von seiner Kindheit erzählt, im Landkreis Lüchow-Dannenberg im Dorf Gümse auf Schloss Gümse, wo sich in der damaligen Zeit wirklich alles, was in der Kulturszene Rang und Namen hatte, getummelt hat. Sie haben tolle Leute kennengelernt schon als Kind. Ja. Nicht alle mit einer weiteren rühmlichen Geschichte, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Sie konzentrieren sich ja sehr hier in Ihrem Buch auf die Perspektive des Kindes, auf die Eltern. Diesen Vater mit wirklichem Genieverdacht gegen sich mhm. selbst. Ob er begründet war oder nicht, will ich gar nicht diskutieren. Und eine Mutter, die sich sehr um das Kind kümmert, aber die sich auch... Absolut konzentriert auf ihren Ehemann, ja. den sie, so nimmt man das wahr, als Leser mhm. in, dem, in diesem Roman nach Hause kommen, die ihn sehr, sehr liebt, bedingungslos mhm. und auch dafür sorgt, dass sein Künstlerdasein so inszeniert werden kann, wie er das mhm. tut.
2: Ja, das stimmt ja. Also meine Mutter hat äh, meinem Vater wirklich in allen dem, den, den Rücken freigehalten. Eigentlich haben wir einen sehr... Obwohl, meine, obwohl mein Vater ja Künstler war und das war auch bei den anderen äh, Künstlern tatsächlich damals auch schon sehr anders. Bei uns war die Struktur eine sehr bürgerliche, ja, also nach einer, also wie eigentlich wie nach, nach einer ganz klassischen Kleinfamilie gestrickt. Also der der Vater arbeitet äh, und verdient das Geld und die Mutter macht im Prinzip alles andere, macht den Haushalt. Der Vater empfängt die Gäste, aber die Mutter macht alles drumherum, dass es den Gästen dann auch gut geht. Und natürlich kümmert sich die Mutter auch um das Kind und äh, und insofern war das dann natürlich auch so, dass ich meinen Vater mit großer Bewunderung immer betrachtet habe, weil er war zwar immer da und gleichzeitig war wie unerreichbar und sehr weit weg, hingegen die Mutter und ich da wie wie so ein kleiner Verbund mehr so daneben standen, zumindest kam mir das als Kind so vor. Ja,
1: Ja, Sie waren auch wieder Gehilfe der Mutter, die mussten Die Sie mussten auch mithelfen, den Vater zu bewundern.
2: Vielleicht auch, ja. vielleicht auch ja.
1: Aber das Kind, das haben Sie vorhin so treffend zusammengefasst, das Kind muss ja auch nach draußen gehen. Die Eltern ja. bleiben in ihrem gesellschaftlichen Umfeld ja. und das Kind muss in die Schule, muss also in die feindliche Welt und das war schwierig. Sie hatten, glaube ich, auch, wenn ich das richtig erinnere und wahrnehme, Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben.
2: Ja, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Also so im Nachhinein ist es ja sehr schwer zu beurteilen. Es lag erstmal daran, dass ich in diesem ersten Jahr in der ersten Schule in dem Dorf Großheide tatsächlich gar nichts gelernt habe. Ja, ich konnte nach diesem ersten Jahr keine einzige Zahl schreiben, keinen einzigen Buchstaben schreiben. Ich hatte zwar eine Lesefibel ja, und da kann ich teilweise bis heute noch auswendig, aber ich habe sie halt nur auswendig gelernt. Der erste Satz war übrigens »Tut, tut, tut ein Auto«. Peter sitzt im Auto. Also ich konnte das alles auswendig, aber ich konnte, habe dieses, dieses, äh, diese Sätze in überhaupt kein Verhältnis zu den Buchstaben gesetzt. Und als ich dann in die zweite Klasse kam, das war, eine, ähm, war zwar auch eine Dorfschule, aber da waren nicht ganz so viele ähm, Klassen in einem Raum und wir wurden auch von einem richtigen Lehrer dort unterrichtet und äh, ich konnte halt nichts. Und das kam dann irgendwie... Alles zusammen, weil ich mir war das ja nicht bewusst, dass ich nichts konnte, als ich da eingeschult wurde und dann hatte ich ja auch noch, im Radio sieht man es nicht sehr so doll, aber immer diesen Lockenkopf, diese blonden Locken, die auch damals relativ lang waren, das war für die anderen, für meine Klassenkameraden wirklich eine sehr merkwürdige Frisur, also das Sie
1: haben so eine Art Helmartige Frisur, darf genau, ich das genau, den Hörerinnen genau. und Hörern, die Sie nicht sehen, so beschreiben?
2: Genau einen ja. blonden Helm auf dem genau, Kopf. Genau, genau, ein Blond. so wie Jimi Hendrix in Blond ein blonden bisschen, ja, also wenn man es nett. Also so wie so würde ich es mir wünschen. Und das war für die anderen natürlich auch sehr merkwürdig und das hat dann auch zu irgendwelchen Zuschreibungen wie Struwelpeter oder Mädchen geführt oder sowas. Und äh, dazu kam dann, dass ich auch ein bisschen anders gekleidet war als die anderen anderen Kinder. Und eben dann auch nicht schreiben konnte. Also das war wie so ein Erwachen aus dem Traum. Und auf einmal war alles war alles komplett, war man der totale Trottel irgendwie. Und, und wenn man einmal so eine Zuschreibung als Kind erfährt, ist das, glaube ich, relativ schwer, die wieder abzuschütteln in einer relativen Geschwindigkeit. Also Verunsicherung führt ja zu einer weiteren Verunsicherung. Und ähm, bis man sich dann davon wieder erholt hat, dauert das dann eine Zeit lang. Damals wurde ja nach der vierten Klasse entschieden, auf welche weiterführende Schule man kommt. Und ähm, ich habe das dann ja auch tatsächlich nicht geschafft, äh, was natürlich ähm, für meine Eltern auch äh, wirklich enttäuschend war oder wie eine Liederlage aufgefasst wurde und im Prinzip dann auch nicht standesgemäß war. Ja? Äh, ich habe es nicht geschafft, aufs Gymnasium zu kommen und bin dann auf die Realschule in der nächstgelegenen Kleinstadt gekommen. Und das auch nur mit Achen und
1: Krachen. So steht es auch in dem Roman Nach Hause kommen, wo Sie ja tief eintauchen in Ihre Kindheit. Und Sie haben das vorhin angedeutet, dass Sie das zum Teil auch traurig gemacht hat. Im Nachhinein. So aus Mitleid mit dem Kind, das Sie mal waren.
2: Ja, also ich hatte ein tatsächliches, ich hatte, als ich das Buch begonnen habe, also wie gesagt, ich habe es ja zweimal begonnen. Einmal bin ich gescheitert, 2015. Und. Ähm und jetzt ist es mir, glaube ich, tatsächlich geglückt. Aber ähm, jetzt beim zweiten Mal auch ein ganz theoretisches Anliegen. Und zwar habe ich mich gefragt, ich bin ja schon sehr lange Schriftsteller und äh, mittlerweile gehe ich ja jetzt schon auf die 60 zu und habe schon etliche Bücher geschrieben und, äh, und ähm, auch teilweise ein bisschen erfolgreichere dabei. Sie haben eine Menge Preise hab eine eingeheimst. Menge, genau, habe hab Preise in, eingeheimst.
1: Beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt.
2: Genau, gewonnen. Gewonnen. Mhm.
1: Sie haben eine Menge Erfolg ja, auch gehabt genau, mit Ihren genau, Büchern. genau, der
2: Dobbin-Preis und so. Und dann hatte ich ein Buch, das war im Prinzip das erste Buch über Gentrifizierung, das hieß der amerikanische Investor, das war... 2011, glaube ich, erschienen. Das war dann sehr erfolgreich.
1: Also das war der alfred Döblin preis dann haben Sie den Mörike-Preis, den Nikolaus-Born-Preis und für den Deutschen Buchpreis waren Sie auf der Longlist, was ja auch schon als Auszeichnung gilt.
2: Ja, 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 genau. Meine Arbeitsaufgabe war, die ich mir gestellt habe, als ich das Buch angefangen habe, dass es mir immer so ging, dass ich nach diesen Büchern, also das geht ja jedem Autor so, dass er nach dem Buch im Prinzip in ein Loch fällt und dann eine Zeit lang braucht, um sich da wieder rauszukämpfen und das wieder äh, aufzubauen. Meine, meine Löcher waren halt immer sehr tief, in die ich nach jedem Buch gefallen bin. Deswegen hat das habe ich teilweise auch wirklich sehr, sehr lange Zeiten zwischen den Büchern. Und ähm, und die Aufgabe, die ich mir jetzt mit in diesem Buch gestellt habe, war im Prinzip auch ein bisschen herauszufinden, woher kommt dein Schreiben eigentlich? Wo hat das angefangen? Und, ähm, und die andere Aufgabe war, warum warum gelingt es dir nicht, wenn du jetzt ein Buch fertig hast, da längere Zeit stolz drauf zu sein und das als Kraft wiederzunehmen für was Neues und äh, ich weiß ja, dass ich über relativ viel Erfahrung mittlerweile verfüge und ähm, auch einige Sachen tatsächlich glaube ich mittlerweile ganz gut kann und trotzdem steht man immer wieder wie, wie, wie vor dem Nichts und ich dachte dieses Nichts muss in der, in der Kindheit liegen. Und äh, deswegen hat mich das interessiert, diese Kindheit wirklich nochmal auseinanderzunehmen und zu sagen, woher kommt dein Schreiben eigentlich? Was, was war da was war davor und äh, was war dahinter? Und ich habe äh, oftmals das Gefühl, dass wenn ich was Neues fertig geschrieben habe, tatsächlich auf diesem, wieder auf diesem Boden dieser Kindheit falle, wo tatsächlich überhaupt kein Können war, keine äh, eine große Verunsicherung und ähm, sobald ich anfange wieder zu schreiben oder mich da im Schreiben quasi wieder als Mensch so aufrichte, das sind Erfahrungen wie aus der Kindheit. Ich komme dann quasi wie aus dem Nichts in dem Schreiben wieder, durch das Schreiben wieder in, mein, in meinen Alltag hinein. Und das wollte ich ergründen, woran wo das liegt, aus welchen Erfahrungen ich da komme und aus, aus welchen Erfahrungen das Schreiben eigentlich entstammt.
1: Es ist erstaunlich, dass eine Kindheit, die von außen so behütet wirkt. Und eben wie die Freunde ihrer Eltern auch gesagt haben, wie paradiesisch das ausgesehen ja. hat, wie da die Innenperspektive war. Wobei die Beziehung zu dieser Mutter ja sehr liebevoll und intakt ja. wirkt. Sie haben sich ein Lied gewünscht von Sidney Bichet, Si tu vois ma mère. Hat das etwas mit ihrer Mutter zu tun oder mit dem Woody Allen Film, in dem diese Melodie vorkommt, Midnight in Paris?
2: Ach, das wusste ich gar nicht. Von dem wo die, wo die, den kenne ich gar nicht den Woody Ellenfilm. Film. Ich weiß auch nicht, ob es was mit meiner Mutter zu tun hat, aber ich finde den Titel wunderschön, ja. Und man kann sich dieses Winken vorstellen von dem Menschen, der die Mutter, der die Mutter begrüßt äh, am Rand und dann seinem Freund Bescheid sagt äh, dazu.
1: Sidney Bechet, Si tu vois ma also Wenn du meine Mutter siehst, Jan-Peter Bremer, erzählt in seinem neuen Roman Aus der Kindheit nach Hause kommen. Ein Buch über eine Kindheit in Niedersachsen auf Schloss Gümse im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Wer da je war, kennt jede Ecke, die Sie beschreiben und kennt vielleicht auch die Menschen, die sich getummelt haben rund um ihre Eltern herum. War das eigentlich an manchen Stellen für Sie Riskant auch, ob sich da vielleicht irgendjemand aus dem Freundeskreis ihrer Eltern auf den Schlips getreten fühlen könnte.
2: Die Frage kann ich eigentlich noch gar nicht beantworten jetzt gerade, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Es werden ja eigentlich auch ähm, überhaupt keine Namen genannt, also äh, außer, außer H.C. Artmann, also da kommt ganz am Ende des Buches kommt kommt dieser wunderbare österreichische Dichter vor. Ich hatte jetzt aber auch gar nicht so sehr die einzelnen Leute vor Augen. Als Kind unterscheidet man das nicht so wirklich. Aber es gab natürlich noch unsere Nachbarn, die ähm, eher so ein etwas hippieskes Leben da auf unserem Grundstück geführt haben und sich mit, unseren, mit meinen Eltern auch relativ schnell verkracht haben. Das ist ja in dem Buch auch so beschrieben. Also im Prinzip wurden wir von den Leuten auf dem Land alle als Aussteiger auf irgendeine Art und Weise wahrgenommen. Oder wie man damals Anfang der 70er Jahre vielleicht noch gesagt hätte, nicht, noch nicht mal als Hippies, sondern so als Gammler. Nur waren das ja meine Eltern überhaupt nicht. Die waren ja, und deren Freunde eigentlich auch nicht, die waren ja sehr erfolgreich. Die sahen nur ebenso aus wie die Gammler. Und diese Gammler oder Hippies, die gab es in Lüchow-Dannenberg ja auch schon ein bisschen zu der Zeit. Das, wurde dann ja, das war ja auch noch alles sehr lange vor... Vor ähm, der
1: Antiatomkraftbewegung Genau, vor
2: der Antiatomkraftbewegung Die Antiatomkraftbewegung setzt ja erst am Ende des Buches quasi ein, das ging so, glaube ich, 77 oder äh, 76 vielleicht ein bisschen los. Das hat für diese Künstler äh, auch nochmal die Welt sehr verändert, weil eine Heimat entsteht ja erst dadurch, dass sie bedroht ist. Bis, bis dahin war das einfach so ein Freiheitsgebiet, wo, wo man billig gewohnt hat, wo, das, wo man in einer idyllischen Landschaft war und wo man sich über, die, äh, über seine eigenen Bücher Gedanken gemacht hat oder über seine eigene Kunst. Es war ja auch so ein Randgebiet, es war ein zur Grenze Randgebiet.
1: der DDR hin. Genau,
2: zur Grenze der DDR hin. Die, die Grenze zur DDR war von uns fünf und Es gab im Prinzip auch überhaupt keine großen Städte. Also, es gab Lüchow und Dannenberg, aber es waren zwei winzige kleine Städte und dann die nächste größere Stadt war Uelzen jetzt auch kein echter Hotspot und es war auch 40 Kilometer und die andere größere Stadt war Lüneburg. Und eigentlich lagen die Bezugsstädte zu dem Landkreis, lagen größtenteils auf der Ostseite. Das war ja abgeschnitten. Als dann aber diese, als dann dieses Leben durch die, durch die Atompolitik ein bisschen bedroht wurde, da wurde das auf einmal von den Berlinern, die dorthin hingezogen waren, als Heimat aufgefasst. Also etwas
1: und stark politisiert, was und, es vorher und, nicht in dem nee, Maße war. Und vorher
2: war es das gar nicht, ja. Vorher war es das
1: gar nicht. Und, äh, das spielte ja in Ihrem Buch auch gar keine Rolle, weil es einfach da noch nicht genau. auf dem Stundenplan stand. Sagen wir es mal so ganz klar. Ja, ja,
2: genau, genau. Es fing hat gerade sich, an. Ja. Hm? Hat sich
1: eigentlich das Verhältnis zu ihrer eigenen Kindheit dadurch geändert, dass sie eigene Kinder bekommen haben?
2: Ja. Natürlich hat sich das geändert, also es ist ja tatsächlich so, dass wenn man eigene Kinder bekommt, die eigene Kindheit wirklich nochmal herangespült wird zu, zu einem selbst. Man merkt es auch an ganz merkwürdigen Sachen, zum Beispiel ähm, hatte ich eine Zeit lang, oder am Anfang zumindest, immer Schwierigkeiten, die Kinder zur Schule zu bringen, weil ich so wahnsinnig ungern Schulen betreten habe. Ich habe richtig, also so ein richtiges Angstgefühl noch von früher empfunden. Irgendwie.
1: Ich erinnere mich nicht an Angst, aber als ich zu den Elternsprechtagen und so gehen musste, hat mich ein lähmendes Gefühl von Langeweile überfallen. Ja, ja, und mir mh. fiel wieder ein, wie entsetzlich lang 45 Minuten war. Ja,
2: furchtbar, ja. Und mich hat zum Beispiel... Ähm, ich habe immer ein bisschen Angst, also ja, tatsächlich ein bisschen Angst bekommen, wenn ich zum Beispiel an, am lärmenden Schulhof vorbeigegangen bin, ja, oder meine Kinder vom lärmenden Schulhof abgeholt habe, weil da kamen plötzlich wieder Erinnerungen auf. Lange Zeit, also keine Ahnung, also bis die Kinder kamen, war das, war die eigene Kindheit auch verschüttet. Man war so damit beschäftigt, sich selbst aufzubauen und als Schriftsteller aufzubauen. Und ich habe auch. Äh, äh, tatsächlich nie autobiografisch bis dorthin bis, bis dahin geschrieben und hatte das eigentlich auch nie vor. Und dann kam das so langsam langsam auf und dann kam mit den Kindern natürlich auch der, der Gedanke auf, ist es jetzt richtig, Kinder in der Stadt aufzuziehen oder ja, ist es nicht viel schöner, wenn man, wenn man sie auf dem Land aufzieht und äh, allein bei der Idee haben sich mir alle Nackenhaare gesträubt. ja also Aber das wurde natürlich... Ähm, Diskutiert.
1: Und wie erleichtert man war, wenn man gesehen hat, dass Sie Freunde haben?
2: Ja, genau. Meine Frau ähm, hatte zum Beispiel die Idee, dass wir, dass sie nur ein Kind eigentlich haben wollte. Und äh, bei mir war das ein ganz schneller Reflex, zu sagen, nee, wenn wir ein Kind haben, bekommen wir auf jeden Fall noch schnell ein zweites, eben auch, damit die Kinder zu zweit den beiden Eltern gegenüberstehen können. Also ich kenne das ja auch als Einzelkind, dass man immer ähm, die Eltern als, als Valance vor sich stehen hat. Aber wenn man und wenn man dann, was weiß ich, ausgeschimpft wird, dann muss man das alles mit sich selber ähm, austragen irgendwie. Aber zu zweit ist das ja, kann man das ja alles wiederum zum anderen hinschütten und sich ein bisschen drüber lustig machen und so. Vielleicht also, sind es
1: auch bloß andere Probleme, die Kinder haben, die mit Geschwistern. Ja, vielleicht sind es auch nur vielleicht andere das, Probleme. Ja. Wir, wissen es nicht. wir wissen es nicht. Man ja. hat keinen zweiten Probelauf. Ja. Also Nein. Man hm. kann das Leben ja nicht zurückspulen und sagen, an der hm. Stelle drehe ich jetzt mal was anders. Ja. Ihr Sohn, der inzwischen 26 ist, hat Ihnen einen belgischen Popstar näher gebracht den ruandisch-belgischen Sänger, Stromei ja. mit dem Titel L'Enfer, Hölle, warum dieser Titel, darüber sprechen wir gleich.
4: Ich bin nicht tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de gut, dans la tête, et si ich comptais combien on est, beaucoup tous ceux à quoi ich déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout je me sens tout seul. Du ich j'ai parfois eu des ich bin j'en suis peu ich
1: Ja, eine große Entdeckung hier bei NDR Kultur à la carte, der ruandisch-belgische Popstar Stromae. Das ist ja immer schön, wenn man von den Kindern etwas lernt und auf solche Musiker hingewiesen wird, ein absolutes Ereignis. Ja. Das Lied erzählt von ganz grenzenloser Einsamkeit.
2: Genau, von ganz grenzenloser Einsamkeit und von, von absoluter ähm, Gefangenheit in sich selbst. Und, ähm, und das hat auch ein wunderbares Video. Also da sitzt er so ganz alleine, in so einem, quasi wie in so einem White Cube. Und die Welt um ihn herum ist einfach nicht da. Und das kenne ich ehrlich gesagt auch ein bisschen, also auch aus einer Depressionserfahrung, dass man quasi wie ein Luftgänger, oft in den, wie, man sitzt wie in einer Wolke und möchte irgendwas greifen, aber alles, also alles, wonach man greift, entschwindet in dem Moment wieder. Also man kann nichts formen, man hat nie was in der Hand und äh, dann immer nur in den in den, in den in den eigenen Träumen und äh, Gedanken und in Gedankenschleifen und das ähm habe ich zum Glück seit langer Zeit nicht mehr. Aber das, als ich das jetzt, dieses Video gesehen habe, dadurch, dass mein Sohn mir das gezeigt hat, habe ich gesagt, das ist ja ein Hammer, wie bildhaft der das ausdrückt. Und, äh,
1: und in was für einer wunderschönen Musik.
2: Und in was für einer wunderschönen Musik, ja. Mhm.
1: Er spricht hier von Selbstmordgedanken, von Suizidgedanken und sagt, ich bilde mir überhaupt nichts darauf ein, aber die mhm. sind einfach da. Ja. Wahrscheinlich haben ganz viele Menschen in ihrem Leben so eine Epoche mit ja, das ich Depressionen auch, ja. und äh, gesegnet sind die, die die es überwinden. Genau. Das also, Sie ja sagen, Sie hatten solch eine Epoche und sind aber rausgekommen. Hat da das Schreiben geholfen oder war das Schreiben eher das, was es ausgelöst hat?
2: Ja, wenn ich das wüsste, also ehrlich gesagt glaube ich, dass das, dass das Schreiben mir schon sehr oft darüber geholfen, darüber hinweg geholfen hat. Nachdem ich dieses Buch, das ist ja so ein bisschen autobiografisch auch, der amerikanische Investor geschrieben habe, habe ich gedacht, ja, jetzt wie, wie wiederholt man Erfolg? Ja, äh, und, ähm, und da ist mir ehrlich gesagt gar nicht viel zu eingefallen. Und da bin ich dann immer weiter auch so abgeglitten und habe gedacht, ja, weil dieses Buch ist, hat teilweise auch sehr private Momente und, ähm, und habe versucht, in diesen privaten Momenten aus dem, aus dem alltäglichen Leben mit der Familie weiter Literatur zu kreieren und zu erforschen. Und das ist mir nicht gelungen und. Ähm, und äh, weil dann die Tage im Prinzip so sinnlos sind, irgendwie ähm, kommt man da irgendwie immer schlechter drauf. Und umso schlechter man drauf draufkommt, umso habgieriger versucht man wiederum irgendwas zu kreieren für sich, an dem man sich selbst wie aus wie, wie aus dem eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Und ähm, das ist mir auch nicht gelungen. Und dann rutscht man halt immer tiefer rein. Und ich habe mir dann tatsächlich... Als ich auch angefangen habe und meine Frau auch gesagt hat, das geht so nicht weiter, ja, du musst irgendwas tun und ich dann auch tatsächlich zu einer äh, Therapeutin gegangen bin, habe ich mir ein Schreibverbot auferlegt und äh, habe da, hab das auch tatsächlich ein halbes Jahr äh, überhaupt nicht geschrieben. Und, ähm, und in der Zeit hat sich dann tatsächlich alles so ein bisschen umstrukturiert wieder und ich war mir auch gar nicht sicher, ob ich wieder anfange zu schreiben. Und, ähm, aber dann in dieser, in dieser, in dieser Stille des Nichtschreibens hat sich dann tatsächlich ein neues Buch so langsam aufgetan und das war der, der junge Doktorand mein äh, vorletztes Buch.
1: Ja, Wie sagte Ulla Meinecke mal, man kann sein Gehirn auch nicht immer anbrüllen, Ideen wachst, ich will euch verkaufen.
2: Ja, ja, nee, das geht nicht, ja, das geht nicht. und ähm, Oder ich will
1: Ruhm damit erwerben, ja, ja. Erfolg haben.
2: Und wenn man äh, sich vornimmt, äh, als junger Mensch ähm, Schriftsteller zu werden, ähm, hat man ja tatsächlich überhaupt keine Ahnung davon, wie lange so ein Leben eigentlich geht. Ja? Also dass man das dann über 40 Jahre, also man kommt irgendwie aus einer Freude heraus. dass Aber vielleicht was Vielleicht muss man gelingt, sich auch irgendwie. irgendwann
1: Maul und Feder pensionieren lassen, wer ja, weiß.
2: Ja, keine schlechte Idee eigentlich.
1: Sie beschreiben in Ihrem neuen Buch »Nach Hause kommen«, dass dieses Kind... Dass es einerseits schön hat und andererseits im feindlichen Leben doch sehr einsam ist, dass das zu sich kommt, indem es anfängt zu schreiben. Hier schließt mhm. sich ja jetzt wieder ein Kreis.
2: Ja, 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 das war so gedacht. Genau, der Junge fängt eigentlich an, äh, für sich so eine Art äh, kleine Geschichten zu schreiben. Also der Junge hat sich ja über lange Zeit äh, davor, also auch gerade in der Zeit, als er. Gebobbt wurde und dann endlich lesen konnte, hat er sich sehr in, in, die, in die Buchwelt vertieft, also sehr viele Abenteuerromane gelesen und äh, dieses, dieses Lesen hat ja auch immer ein bisschen was von Flucht. Kampf
1: auch mit Gespenstern.
2: Und Kampf mit Gespenstern, und da hat er sich dann aber sehr wohl gefühlt. Also es ist ja eine ungefährdete Welt. Und dann hat er da irgendwie äh, selber, haben sich da irgendwelche Ideen in der Zeit geformt, die dann äh, irgendwann raus wollten. Und da, die, da ich als Kind. Äh, weder besonders sportlich noch besonders geschickt war oder man kann auch vielleicht einfach sagen, einfach ein bisschen gehemmt war, hat sich dann da das in dem Schreiben auf einmal, war das wie eine, wie eine, wie eine Explosion. Das Schreiben war auf einmal was, wo, die, wo dann auch die Erwachsenen gesagt haben, huch, das hätte ich ja jetzt gar nicht erwartet, dass dieses Kind, was in der Schule eigentlich versagt und, und auch ansonsten nicht besonders vielleicht helle wirkt, ja, auf einmal, dass da, dass da ein Innenleben ist und da Geschichten rauskommen und da in dem Kind irgendeine Art von Witz steckt, äh, den man bis dahin nicht gesehen hat. Und das wurde mir dann quasi ja auch zurückgespiegelt und daran bin ich dann sehr gewachsen und das hat das Schreiben für mich auch zu sowas, so, sofort zu was Existenziellen werden lassen. Und, äh, und an diesem Existenziellen habe ich eigentlich bis heute festgehalten.
1: Jan-Peter Bremer, ich danke Ihnen, dass Sie uns Einblick gegeben haben in die Verbindungen zwischen Kindheit, Leben und Schreiben und wie dieses Buch zustande gekommen ist. Ich wünsche Ihnen und dem Buch einen guten Weg jetzt, dass es auch in die Buchhandlung findet, in die Lesungen und zu denen, die es denn verschlingen sollen, den neuen Roman von Jan-Peter Bremer. Nach Hause kommen, erschienen im Berlin Verlag. Vielen Dank für Ihren Besuch
2: hier. Ja, Ihnen ganz herzlichen Dank. War wunderbar.
1: Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.